0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel.
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre.
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a K és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A mi a pályacímű műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők az ideális kombináció. Mi a pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K Program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatáskezelője a Nemzeti Tehetség Program révén.
2: Köszöntöm Önöket, Fodor Tünde vagyok. A Mi a Pálya című sorozatunk második részében tehetséggondozásról, illetve karrier kilátásokról beszélgetünk iskolásokkal. Két diák is a vendégem lesz, és segítenek egy picit feltérképezni azt, hogy ők hogyan látják a jövőjüket. Sziasztok fiúk, kérlek mutatkozzatok be.
3: Mezei Csaba vagyok, 17 éves vagyok, és a János Zsimonba járok, 11. humános. És uh, egy dolog, ami engem mindig érdekelt, az más emberekkel való munka, beszélgetés, és, illetve egy más segítése. De nekem ez mindig is bejött, mivel nem volt sohasem egy ilyen kifinomult tehetségen valami irány, mint például a számolás, vagy a rajz, vagy akár nem tudom, a sport például, ami gyakran úgy a gyerekeknél híres, és szeretnék azt csinálni, és ezért nagyon sok ideig Gondolkozom gondolkozzam arról, hogy igazából mit is szeretnék csinálni. Egy dolog, amiben biztos voltam viszont az nyolcadikban, amikor kellett választani a reális a humán közül. Édesanyám nagyon reálos fizikát végzett, és mindig is támogatott, hogy folytassam ezt, de én tisztán tudtam, hogy nekem a kémia és a fizika az nem fog menni. Ezért a humán mellett döntöttem, mivel a humánba ugye nagyon sok út lehet indulni, lehet az uh, történelem, földrajz, vagy magyar, román, akármi, angol, német. Nálunk uh, például nagyon sok ember folytatta Németországba a karrierjét, mivel hogy nagyon megtetszett neki a német nyelv, ezért úgy döntött, hogy ott, ott szeretne elhelyezkedni, és ezért megadtam azt a lehetőséget, hogy jó, most történjen, mi történ, és meglátjuk, hogy, hogy lesz, hogy mi megy, és mi nem, és akkor megpróbálom úgy igazítani igazából a terveimet, hogy hova is kerül
4: Györgő vagyok, is, 12B-s, tehát rálos. Azért jöttem a rába, mert hát rálos karriert akartam befutni, ugye el voltam el, hogy az infó milyen jó, és milyen menő szakma, és majd nekem is milyen menő lesz, ez majd nagy fizetés. Állami Hát ez négy év alatt kicsit megváltozott. De igazából az első két hónapban beláttam, hogy nem biztos, hogy ez lesz az én útam. A reálos tantárgyakkal amúgy barát vagyok, de nem látom a jövőmet benne. De hát most már elhúzom ezt a pár hónapot, amennyi még van. Jó, hát
2: majd arról is ki térni, hogy mik a közeli terveitek, Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy kisgyerekként, amikor ugye megkérdezték tőletek, hogy mik lesznek, ha nagyok lesztek, akkor mit válaszoltatok erre? Milyen kép volt a fejetekben, hogy felnőttként mivel fogtok foglalkozni? Feláld nagyjából ez a során, akkor kérlek Csaba, te kezd, ezt a kört.
3: Édesapám kérdezte tőlem nagyon gyakran, hogy mi is szeretnék lenni, mert kíváncsi volt azért mégis gyerekfejbe, hogy mit gondolok el. Édesapám az iriszi unitárius egyházközségnek a lelkésze, és... Uh... Hát hozzászoktattak igazából a templomba járáshoz, és a vallásossághoz, és nekem így kisgyerek koromban megvolt, hogy amikor édesapám nyugdíjba vagy, akkor majd én is megyek papnak, és én is majd szolgálni fogok. És ez igazából sokáig meg, meg is volt bennem, aztán pár évig ez kiesett pont, amikor kellett választani humán reál közül, és akkor így az utóbbi egy-két évveli Covid-dal kapcsolatosan, illetve ennek a kifejlődésének végeredményeként Megerősödött bennem az, hogy én most igazából ez érdekel engem, mert még mindig tágfogalom a teológia, tehát hogy nagyon sok mindent lehet benne tanulni, és egyszerűen ez így nem tudom, mi körbeért, és ennek örülök igazából, hogy valami van, amivel a hátam vagy hátradőhetek a székbe, és tudom, hogy jó, legalább van egy első opció, úgyhogy ez, ez nekem a jó, hogy vele.
2: Gerdő, neked mi volt a gyerekkori
3: álmod?
4: Hát én ezzel szemben én mindig gyűlöltem ezt a kérdést. Mindig jöttek iskolába a szülők, hogy mi akarsz, én mai napig utálom ezt a kérdést. Tehát most is bárki Nekem, akár most 12-dik elején a pályaválasztáskor a tanárok kérdeztek, hogy Akkor most mik a tervek, milyen egyetem, na, na, na. Nem tudtam mondani semmit, kiskoromban se tudtam mondani semmit Egyedül amit kiskorra visszatekintve el tudnék mondani azt, hogy amikor elkezdtem focizni Az nagy szerelem lett, mai napig nagy szerelem Bár már nem tudom profi szinten csinálni De akkor volt egy olyan elképzelésem az, milyen menő lenne focistának lenni Aztán idővel beláttam, hogy ez több okból is Véreszet, meg azért, hogy nehéz ezt összehozni profi szinten. Tehát meg akartam volna megragadni mondjuk egy román másodosztályba, majd is az nem pont az a jövő, amit láttam magamnak, úgyhát inkább megmaradt hobbi és szerelem szintjén a foci.
2: Ugye ti 11-12-es diákok vagytok nálatok egyébként az iskolában. Ki az, aki figyel arra, hogy egy picit segítsen titeket abban, hogy milyen irányba menjetek tovább? Milyen egyetemre felvételi melyek azok a tantárgyak, amikben mondjuk erősebbek vagytok, mikre kéne jobban ráfigyelni. Osztályfőnök, iskolapszichológus, nem tudom, vannak ilyen tevékenységek, amikor bemutatják nektek, hogy különböző szakágakban milyen lehetőségek vannak. Tehát ők segít nektek az iskolában abban, hogy pályát választatok?
3: Nálunk a János Zsigmondban már 8-ban van egy ilyen, hogy az edigazgató, Szoimos Zsolt, beszokott járni az osztályokba, és azért körbekérdezősködik, hogy mit szeretnétek csinálni, mert ugye mégis nyolcadik elején az már egy döntés Kell ott megszülesen, nem is umálom, hogy reál, még elég egyszerű ez a döntés, de azért megvan ott is, illetve majd később uh, 10-14. osztályba, főleg most nálunk, hogy, hogy így uh, visszajöttünk az új évre, volt is egy ilyen, egy körbeültünk szépen, megtartva a távolságot, és uh, mindenki elmondta nagyjából röviden, nyersen, hogy mi a terve igazából, és azért addigra mégiscsak sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani vele, mert ő, ez inkább, ő inkább az a személyiség, aki a gyerekekkel szokott kommunikálni így uh, iskolával és egyéb dolgokkal kapcsolatosan, és kialakult egy ilyen kép nagyjából mindenkinek neki is, hogy uh, ki merre. És ez, ez igazából szerintem egy nagyon jó dolog. Szerencsére vannak uh, olyan tantárgyak, ahol a tanároknak van lelkészi képzettségük is, Uh, például van ez a lelkinevelés óránk, ahol a tanárnő is uh, lelkészként is működik, működött, már nem is tudom, illetve még ugye is volt, aki az aligazgató mellett még van tanórája is, és hogy ő azért szülői segítségen kívül még ő is tudott nekem egy uh, ilyen belátást, kicsi információt adni.
4: Azt hiszem nálunk is voltak uh próbálkozások erre, hogy bejött a pszichológus nő, meg valami pályaválasztásos emberkék, hogy mondjanak, ajánljanak dolgokat nekünk, meg mutattak, jöttek hozzánk cégek online az elmúlt időszakban, és mutatták, hogy bemutatták, hogy mit dolgoznak, és mivel foglalkoznak, és hogy ez jó lesz-e nekünk infóosztály révén. Annyira nem volt szimpatikus őszintén, mert hogy kicsit olyan erőtetettek, hogy úgy nem ismerik igazán az embert, csak úgy van egy benyomásuk, hogy matek infos akkor biztos valami bizt Elhelyezkedni, és akkor afelé próbálnak nyomni. Viszont van pár tanárunk, akik szerintem sokkal jobban látnak minket négy év alatt, mindezek az emberek, akik bérnek évente egyszer, és így valamit oda mondanak. És ők tettek egész jó ötleteket, vagy éppen embereknek mondták meg azt konkrétan, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legjobb neked a négy éves munkád alapján. Tehát, hogy őszintén elmondták, nem biztos, hogy a legjobb ötleteket adták ők se feltétlenül, de számomra sokkal természetesebb volt, hogy akik tényleg négy évet velünk foglalkoztak, azok talán mondtak valamit, vagy úgy azért megemlítették, hogy hogy mind Mindazok, akik egyszer bejöttek, és akkor, mintha ők is kényelmetlenül érezték volna magukat, hogy akkor most nekünk valamit kell ajánljanak erőszakosan, vagy kitöltetnek egy tesztet, vagy valami hasonló vannak erre próbálkozások. Úgyhát ö, talán működött, talán nem. Egyes embereknél talán igen, nálam nem.
2: Azért azt láthattuk, hogy ez a világjárvány ennyire át tudja alakítani az életünket. Nektek ugye az iskolát, az online oktatást azt megtapasztaltátok. Hogyan látjátok, hogy a ti munkátokat mennyire fogja be folyásolni az, hogy ennyire kiszámíthatatlan a helyzet, hogy egyik napról a másikra kell alkalmazkodni olyan szituációkhoz, amikhez lehet, hogy nem vagyunk hozzászokva, vagy eddig nem voltunk hozzászokva, de úgy látszik, hogy kell valamilyen szintű rugalmasság. Mit gondoltok, hogy a ti életeteket ez hogyan fogja befolyásolni? Most ezúttal akkor cserélünk, és Gergő, kérlek, te válaszolj először.
4: Akkor nekem is, nekem van egy konkrét gondolatom erre, ami Elég mély benyomást tett bennem, hogy elég sok vállalkozás ment a COVID alatt, és ez a, de nem csak vállalkozás, hanem a munkaerőpiacot teljesen trapára zúzta. Tehát nagyon flexibilisnek kell lenni, azt gondolom, és kapni az új lehetőségekre, mert akik ugyanúgy megragadtak az online a, a COVID alatt, hogy voltak és nem álltak át mondjuk online-ra, vagy különböző más lehetőségek után nem néztek, azok meghaltak egyszerűen, nem tudták túlélni ezt a járványt. És ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy nem kell nekem feltétlenül egy olyan szakmát, ami így visz előre, és egy bejárt utat vég vinni, és elvezet a célhoz, hanem valami olyan kell nekem, ami szabadabb, ami több mindenhez vezethet, amiben több random lehetőség van, amit csak épp hogy meg lehet fogni, és lehet vele élni, és nem pedig valami olyan, ami, ami nagyon egysíkú.
2: Csaba, te ezt hogy látod?
3: Nagyon sok osztályosztálytársamnak a szülein láttam, hogy mennyire is tönkre tudja tenni egy ilyen nagy történés egy a nagy uh, bolondság a világban, úgyhogy uh, szerintem nagyon sok emberben és bennem is újra élték elődött a munkahelyi, mert a munkahelynek a biztonsága, illetve hogy mennyire stabilis az a munkahely, mivel alkalmi munkákból meg lehet élni, úgy ahogy, de meg lehet, viszont mindenképp a munkahely mennyire is biztonságos, mennyire is stabil, stabilitását azt szerintem újra gondolták az emberek magukban, mivel hogy uh, a szórakoztatóiporban, rádióba rádióban, a ilyesmi helyeken azért voltak hátrányai, biztos, hogy voltak, viszont nem akkorák, mint például a turisztikában vagy egyéb munkahelyeken, ahol nagyon fontos a fizikai kontaktus. Legyen ugye az iskola is akár, mert mégis be kell menni abba a terembe és el kell mondani azt a leckét. Viszont, hogyha már a saját elképzelésünkről is beszélünk, akkor amit láttam direkt is a lelkészeknél, hogy Facebookon online úgy, ahogy lehetett, de valahogy azt az üzenetet át kellett adni, és szerintem ez még mindig egy nagyon nagy erőt mutat az embereken, hogy még, még így is, hogy annyi mindent elvettek tőlünk, és igazán semmilyen lehetőségünk nem maradt, és valahogy valamit mindig kitalálunk, szerencsére így a technológiával meg lehetett ezt így oldani, viszont még mindig nem ugyanaz az érzés, kevesen járnak templomba így, is, mert félnek, viszont én annak nagyon örülök, hogy va- tényleg vannak olyan emberek, akik megállnak a Facebookon, amikor görget és meghallgatnak egy-két gondolatot. Ez nagyon fontos nekem. És
2: mik a tervek? Hol szeretnétek tovább tanulni, ahhoz, hogy elérjetek azt, amit kitűztetek célként? Csaba, kérlek te kezd.
3: Én mindenképp Kolozsváron szeretnék maradni, mivel, hogy itt laktam mindig is, és nagyon sok lehetőség van Kolozsváron, illetve humánszakról is rengeteg lehetőség tárul fel. Ugye, mondtam, a teológia, ami nekem éppenséggel jónak tűnik. De ezen kívül nagyon sokat gondolkoztam a történelmen is, mivel a kettő azért mégiscsak együtt jár szerintem. Tehát nagyon sok kötődése van a történelmi dolgoknak, történelmi történéseknek. Mm. Még egy dolog, amit gondolkoztam, az a tanári pálya volt, mivel láttam, hogy azért fiatal tanároknak is jól megy, és, és éreztem ezt a kapcsolatot, hogy függetlenül attól, hogy fiatalok, nincs is annyi különbség év, 5-6 év, és mégis azért van egy ilyen különleges dolog, amit éreztem. Nem feltétlenül ez a közeliség, ilyen baráti közeliség, de azért meg volt ez a diák-tanár kapcsolat, és ez engem nagyon érdeket mindig is, hogy Diákokkal, diák létet folytassam valahogy is, végül is. Ugyanaz iskolába járok, még mindig. Támogattak a szüleim abba, hogy mégis folytassam a humánt, hogyha már tényleg ezzel, ez döntöttem, hogy végül is ide jövök. Viszont uh, voltak kérdések, és voltak olyan dolgok, ami instabilnak tűntek legelején. Ők is szóltak azért. Édesanyám is az egyházközségnél dolgozik, tehát én mindenképp ezt szeretném csinálni, mert én ezt élvezem is. Szerintem nem éri meg olyasmit csinálni, amit nem élvezünk. Legalábbis én még így látom, ezt meglátjuk, hogy
2: én azt gondolom, hogy ha valaki ennyire tudatos, akkor biztos, hogy ezt el fogja érni. Gergő, te hogy látod, milyen terveit vannak.
4: Ezt a vonalat én is meglovagolnám, már, mint hogy nem akarok valami önt csinálni, ami ez nem lesz kedvem hosszú távon. Már, mint hogy voltak olyan pontok, amikor gondolkodtam például egy mérnök egyetemen, csak aztán rájöttem, hogy hiába szeretem, szeretek rajzogatni, szeretek maketteket építeni. Nem feltétlenül akarom ezt az örömöt elvenni magamtól azáltal, hogy 30 éven keresztül ezt fogom csinálni, 024 be Ezért döntő úgy, vagy hát uh, folyamatban van egy olyan döntés, hogy valami lazább egyetemre elmenni, ahol uh, csak úgy tanulok információkat a világról, mert az egyetem az úgyse egy életbiztosítás, az most nem lesz, nem tudom, milyen fizetésed egyből, vagy nem fogsz egyből nagyon jó helyen elhelyezkedni. Úgyhogy, tapasztalni akarok az egyetemi évek során, és szeretnék külföldön is tanulni, hogy uh, ott megismerek egy másik világot, és megtapasztaljam, hogy ott hogy csinálják az emberek. Nagyon sokat lehet szerintem abból tanulni, és azt az információt vagy hazahozni, és azzal kezdeni itthon valamit, és belefogni valami izgalmasba, vagy néha ott ragadni, mint hogy sok más embertársunknak ez már sikerült, és ott elkezdeni egy új életet, és megvalósítani önmagunkat. Úgyhát valami nagyon szabadat, valami olyant, amit, amit csak így sodora zár, és akkor kitom ragadni azokat a jó dolgokat belőle, amiket szeretnék csinálni, és azokat meg akarom valósítani. Pontosabban valami vagy nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok, ami egy ilyen szabadabb és nagyon jó kapcsolataik vannak a külföldre, és lehet menni, vagy kicsit reálósabb szak, valami közgázon belül valamit tanulni. Nagyon érdekel fe, például a vállalkozás. Ez is... Egyféle szabadságot nyújtana nekem, tehát, hogy egy közgazdász uh, diplomával már az évben le lehet vágni akár, nem feltétlenül kell az azért segít, és uh, ez a vállalkozás irány, ez még, ami talán mozgat, és uh, belátok fantáziat hosszú távon, de hát ez úgy érzem, hogy bármeny értem amúgy egészen megfelel, az a lényeg, hogy sokat tapasztaljunk, és azt meg tudjuk valósítani.
2: Meg hát ugye tovább lehet képezni magad, vagy át lehet képezni magad, azt hiszem, hogy a mai világban ez már nem számít újdonságnak, mint mondjuk a nagy szüleink korában, hogy. Elkezdtél egy adott helyen dolgozni, és mondjuk 50 évet lehúztál ugyanazon a munkahelyen, csak mondjuk lehet, hogy éppen közben felkerültél magasabb pozíciókba, és aztán a ti generációtok meg abszolút ez, ö, nyitott arra, hogy közben ö, ide-oda betekintést nyerjen. Csaba, mondjuk nálatok egyértelmű, hiszen családban marad a, a hivatásod, vagy a hivatásotok. Kezdtetek már arról érdeklődni egyébként, hogy azon a szakterületen, ahol szeretnétek elhelyezkedni, milyen munkabeosztásra számíthatok, milyen alapfizetés vannak, milyen fejlődési lehetőségek vannak? Érdeklődtetek már?
3: Általában a papi a szolgálat az ugye vasárnap, illetve temetések, egybekelések, illetve egyéb dolgok, amikre, amiken részt kell venni. Általános dolgok, amiket éppenséggel őkkel elvégezzen, akkor csak felhívják is akkor kell menjen szolgálni. Igazából nagyon sokszor mondták nekem, hogy persze, hogy papa kaszleny, vasárnap kell egyszer dolgozni egy héten, de nem, nekem igazából nem ez a fontos, és a fizetésem Persze jól jön, azért mégiscsak jól jön a megélhetéshez. Tudtommal úgy van, hogy teológia három év talán valami ilyesmi, illetve majd legáció, ami azt jelenti, hogy állítatokat tartani, meg szolgálatokat tartani, és aztán majd el lehet menni egy gyülekezethez, valahol, például ugye ahogy édesapám, ő kezdte Petrozsénba talán, aztán szépen lassan válaszgatott, és végül feljut, feljutott Kolozsvára, mivel neki közel volt ez a hely idejárt, és egy ideig iskolába, és akkor itt Tordáról felköltöztek végül, véglegesen is. Nagyon sokszor tisztázták velem, hogy mivel is jár a papi Szerencsére az unitáriusoknál nem kell szülő bátus fogadni, ebből a szempontból azért mégiscsak elfogadottabb a fiatalok között, bár még mindig látom, hogy nagyokat szoktak nézni a társaim, amikor elmondom nekik, hogy én tényleg ilyesmivel szeretnék foglalkozni, de engem ez nem zavar igazából, ez tényleg valami olyasmi, amit én szeretnék csinálni, és magamért, és magam miatt. Nem családi, ha akármi, akkor nem családi befolyásolás miatt. Ahogy mondtam, azért ebbe is lehet változtatásokat hozni, tehát online felületen is, bár nem ugyanolyan viszont lehetséges
4: hogy mire lenne szükségem nekem, nehéz szerintem ezt fogok bönteni, de hát mondtam, szabadságra, időre, sok tapasztalatra, egy motivációra, ami hajt majd előre és nem enged elveszni az árban, mert hogy nagyon sokszor kaptam meg ezt a kritikát, akár tenároktal, akár másoktól is, hogy a nemzetközi kapcsolatokra néz Ezt mutatják a számok, nincs ezzel mit vitatkozni, tehát valami olyasmi kell nekem, ami tényleg megfog, mibe tudok kapaszkodni ez a fura, göröngyös út során, amit így talán kérdeztem magamnak, tehát
2: öm, De akkor mondhatjuk, hogy neked az a célod, hogy szabad legyél, valami olyan munkát találj, ami, amiben szabad lehetsz, és közben meg is tudj belőle élni, egyszerűsítve.
4: Hát öm, kicsit olyan, mintha mondjuk egy művész definiálnánk. Én nem vagyok az a feltétlenül az a művész fajta, tehát hogy feltalálom magam helyzetekben, nem félek attól, hogy el fogok veszni, munkát fogok találni magamnak szerintem valamilyen úton, és abból szeretnék fejlődni, és akár tényleg vállalkozást elindítani, és, és a magán lábára állni, és a magam ura lenni. És ebből válaszolva a kérdésedre, tehát ez flexibilis időbeosztást a számomra, én dönteném hogy mikor szeretnék dolgozni, hogy szeretném csinálni. Nem szeretnék beállni egy kerékbe, semmiképpen, hogy akkor 9 5 dolgozok minden hétköznap. Úgyhát inkább dolgozok 5 évig hétvégén is 16 órát, de, de annak majd remélem meg lesz a, a hozama a jutalma.
2: Említeted a saját vállalkozást, ezt milyen területre gondolsz egyébként?
4: Ahol meglátok valami lehetőséget. Va, igen, egy gyakorlatilag egy piacírés, de ugye ez egy elég tágfogalom. Tehát most euh, nézd mondanom valamit, hogy most hol akarok elkezni a vállalkozást. Pont ebből a tapasztalatból, amit felhalmozok, ebből, hogyha mondjuk hazajövök, vagy ott maradok, valamit megtalálok, akkor abból elindítani valamit, egy startup formájában, vagy valami hasonló. És... Euh, abból kinőheti magát például egy cég, vagy bármi más. Tehát, hogy nincsen ilyen konkrét tervem, hogy én akkor most egy könyvelő céget szeretnék létrehozni és futtatni, hanem élni a lehetőségekkel a jelenben, és ez nagyon jó például volt a visszatérve a Covidra, hogy itt is fel kell találjuk magunkat, és jából volt egy jó berendezkedő, és X évig, ez nem fog ugyanígy működni, hanem mindig újra kell Definiáljuk magunkat és a terveinket.
2: Egyébként a ti osztályotokban, baráti társaságotokban, ismerőseitek körében, a ti generációtokban, melyek a legnépszerűbb szakmák? Mert ugye azt tudjuk, hogy elég sok programozó van, mindenki az it ban szeretne dolgozni, mert ugye az a legenda, hogy, hogy ott aztán igazán jó nagy pénzeket lehet bezsebelni.
3: Igen, ez, ez tényleg ez így el van terjedve, viszont azt nem veszik észre sokan, hogy azért most kereslet, tényleg nagyon nagyra a kínálat, és azt viszont nem veszik észre, viszont, hogy függet attól, hogy erre most tényleg nagyon sok ember jelentkezik, és nagyon sok embert keresnek ezért. Megle- megtörténet az, hogy túl szaturált lesz, hogy túl sok ember fog jelentkezni, és akkor az lesz mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy van X hely, és vannak rá Y-on, ami sokkal nagyobb az X-nél, és akkor végül is ott azon fog dőlni, hogy mekkora a média, milyen kapcsolatok vannak, mert ez még mindig megvan véleményem szerint nagyon sok helyen, és ebből a szempontból nagyon sok gyerek esik be az árvízbe, legalábbis reálon én ezt viszont a társaim a humánon azt meg lehet látni, viszont, hogy még mindig szabadabb, mindig felszabadultabb ez a választás. Nagyon sok ember érdeklődik fotófilmen, tanári, vállalkozási, tehát, hogy én azt veszem észre, hogy amikor a reálra gondolunk, akkor mindig valami informatika, matematika, ilyesmi, valami tudományos, valami tényleg orvosi, míg azt veszem észre, hogy humánon mintha már lassan több lehetőség lenne, pedig ideigaz az volt a, ez a gondolat, hogy ó, aki humára megy, az nem bírja a reálos tantárgyokat, az buta, pedig ez nem igaz, szerintem éppen ellenkezőleg nem azt mondom, hogy a reálosok buták, csak azt akarom mondani, hogy hogy a a humán így önmagában egy, egy picit tágabb dolog, mint a reál és uh, mégis uh, sok lehetőséget lehet belőle indítani. És épp ezért választottam én is, hogy ha nem is tudjuk még, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor nem vagyunk be belécelve, bezárva egy, egy négy sarkú szobába, hogy most vagy fizika, vagy kémia, vagy biológia, vagy matematika, vagy informatika, amit tudom énni.
2: Na most lássuk akkor, mit szól ehhez egy reálos, lehet itt nyugodtan vitatkozni.
3: De
4: ezzel részletesen egyetértek, szerintem én is valami ilyesmiért szakadtam ki a reából, mert hihetetlenül idegesített mindig az, hogy uh, úgy kezetek a Tanárok, hogy a királyos az csak reálos lehet. Tényleg ez beskatujáz, és nehezen tudsz kitörni még, hogy ha akarsz is. Azt az életben aztán meg fogod változtatni, de ameddig az iskola négy évébe, vagy középsül négy évébe vagy addig, ez szerintem, akinek nem kéne ez nagyon utálja ezeket a mondatokat. Főleg, hogy egy olyan osztályban vagyok, ahol megkérdezték évvelni, hogy ki akar rá szakra menni, és hát nem volt olyan sok diák ahhoz képest. Az infóra visszatérve szerintem van egy ilyen tévhit, hogy minden infós keres, mert ez azért nem pont így működik, tehát hogy infoból is kell egy ahhoz, hogy, hogy jól működjen, a szakma és jól keresse. Szerintem infúsa mindig szükség lesz, főleg itt van hatalmas a munkaerőhiány, tehát nem baj, hogyha mennek infóra az emberek, de mégis azt látom, hogy azért, hogy tudjunk 16-an az osztályba, és, és alig mennek páran infúra. Tehát azért, hiába van az évelén mindenkinek ez a fejbe, azért nem egyszerű oda bejutni, és főleg nem aztán abból karriert csinálni, tényleg jó karriert, mindegy, azt megálmodják az emberek.
2: Csaba itt jelezte, hogy szeretne valamit hozzáfűzni, kértek.
4: Ami történt
3: nálunk az az, hogy 8. végén a ré osztályból megmaradtak azért a kapcsolatok, és uh, tényleg sokan döntöttek a Reál mellett, mivel hogy úgy gondolták, hogy az inkább illő rájuk, hogy egy kicsit megpróbáltatóbb dolog, és mégis uh, el kell mondani, hogy többet kell dolgozni Reálon végül is. Viszont megvolt az a lehetőség, hogy amikor meggondolták magukat, akkor átjöttek humára. Tehát uh, nem is tudom, négyen vagy ötön a mostani uh, osztályból, azok mind Reálból kerültek át hozzánk, és úgy tűnik nekem, hogy pozitív változás volt, és ennek nagyon örültek. És szerintem azért, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg is lehet csinálni, mert Istenem, hogyha én reál mellett döntöttem volna, és tényleg megbántam volna egy hét-kettő után, akkor én ott tényleg volna négy évet, és az biztos, hogy nem jó élmény lehetett.
2: Az mondjuk lehet, hogy egy kicsikét egyszerűbb, hogy kiválasztani, hogy reál vagy humánosztályban osztályban tanul tovább az ember, viszont hogyha a ti most így nagyon mélyen magatokban néztek, hogy nagyjából van elképzelésetek arról, hogy mivel szeretnétek foglalkozni felnőttként, Viszont mi az, amiben ti tehetségesnek tartjátok magatokat?
3: Ez nagyon kemény kérdés a fiatalnak, ezt így el tudom mondani, mert nagyon sok fiatalban megfogalmazott benne, hogy csak azt csinálhatom, amiben tényleg tehetségem van. És egy dolog, amit én magamban láttam, az az, hogy nem volt nekem egy ilyen kifinomult tehetségem valami iránt. Az egyetlen dolog, amit örököltem, édesanyámtól a szép kis hajam volt, amit levágtam aztán, illetve édesapámtól, meg, hát megmondhatom, hogy a beszélőkém, az nekem mindig is feltűnt, hogy valahogy mindig ki tudtam magamat magyarázni, akármilyen probléma legyen. Ha kellett, akkor hazudtam ha nem, akkor pedig csak logikával amennyire az én nagyon bírja ezt a logikát, az én humános agyammal bírom ezt a logikát, azzal megpróbáltam kimagyarázni magam ilyen-olyan helyzetekből, és igazából ez volt az, ami engem megragadott, mert azért nem éreztem sohasem tehetségesnek magam zene iránt, illetve egyéb dolgok iránt, amik amik amúgy érdekeltek is volna. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy le is mondok ezekről a dolgokról, csak úgy érzem, hogy mégiscsak a beszéddel nagyon sok mindent mondani, át lehet adni. még ez például, akik nagyon szeretnek verseket írni, azok a verseik által próbálják elmagyarázni magukat, akik fotóval azok, ugye a fotóék által, a, szobra, a szobraik által. Ez bennem ilyen kulcsfontosságú dolog lett, és én tényleg ilyesmivel szeretnék foglalkozni. Ezért volt az, hogy tanári, ezért volt a teológia, mert a papi foglalkozás az inkább a beszélésről szól végül is, illetve az embereket valamennyire összetartani, és ez szerintem nagyon fontos dolog így, és egy elég alulértékel dolog is.
4: Gergő, akkor kérlek, vedd át a mikrofont. Talán, amit ki tudnék emelni, az a az, hogy fel tudom találni magam a helyzetekbe. És sokszor ez nagyon ö, sok negatív dolgot vonhat maga után, például, hogy ö, nem csak házikat, mert hogy valahogy meg lehet oldani, tehát, hogy az adott szituációban vagy ki lehet beszélni magad, vagy valamit még lehet trükközni az utolsó pillanatban, tehát ezért nem félek a jövőmek kapcsolatban, hogy ö, nincs egy került utam, mert azt gondolom, hogy meg fogom találni azt, amire szükségem van és mindig meg fogom oldani, mert a szituációban mindig megpróbálom a legtöbbet kihozni, amennyire csak lehet. A másikén is egészen jól tudok kommunikálni az emberekkel, megtanulni a szót én is, tudom magyarázni magam, tudom forgatni a szavakat. Sokat szoktam például vitatkozni a tanárokkal, ez is egy elég szokatlan dolog, nem is mindig csípik, de hogy megpróbálom a helyzetből kihozni a legtöbbet, és a szavak útján nemcsinálom, de szavak tettek útján, ugye magam javára fordítom a dolgokat. És ez így szokott működni.
2: Hát fiúk, én nagyon sok sikert kívánok nektek abban, hogy elérjétek azt, amit szeretnétek, és azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit kiemeltünk itt a beszélgetés alatt többször is, hogy mindenképp olyan munkánk, olyan hivatásunk legyen, amit szívesen csinálunk, és ne kényszerből végezzük azt a munkát. Vendégem Gregus Voris Gergő, 12. osztályos apáca is diák volt, aki a Reál osztályban fog végezni idén, illetve Mezei Csaba, 11. osztályos a János Zsigmond Unitárius kollégiumból, humán osztályból érkezett de hozzánk a Mi a pálya második részében velük beszélgettünk. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ha esetleg lemaradtak a beszélgetésről, akkor mindenképp kattanjanak a www.paprikaradio.ro oldalra, ott a podcast fül alatt megtalálják ezt az interjút, illetve a Mi a pálya című sorozatunk első adását is, és majd a későbbi műsorok is itt lesznek
1: visszahallgathatóak.
0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a Pálya, két hetente keddenként 19 órától.
0: A k program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram Program révén.